0: Du hörst Inside Schalke, den Podcast, der dich noch näher an den FC Schalke 04 heranbringt. Moin, mein Name ist Schalkes Opa und dies ist die 14. Folge meines Podcasts Inside Schalke. Schön, dass du da bist und erst einmal muss ich dir jetzt was erzählen, worüber ich mich schon wieder so aufregen könnte. Also, wenn du mich fragst, dann läuft doch irgendetwas verkehrt. Gefunden habe ich diesen Aufreger bei Ruhr24.de. Worum es geht, ist folgendes: Wie du ja weißt, gab es während der vergangenen Länderspielpause ein Testspiel gegen den SSV Ulm, den unsere Jungs mit 4 zu 2 gewonnen hatten. Doch eigentlich eine echt gute Sache, sollte man meinen. Die Anstoßzeit war um 18.30 Uhr und deshalb mussten die Profis nachts zurück nach Gelsenkirchen fahren. Und jetzt kommt es. Scheinbar war das im Nachhinein wohl für etliche der königsblauen Spieler eine Sache, die sie als nicht zumutbar empfunden haben. Grund für den Unmut war, dass man den Schlafjahr nachholen musste am nächsten Tag. Dieser nächste Tag wäre aber der freie Samstag gewesen und deshalb hatte die Tour nach Ulm auf diesen Tag einen direkten Einfluss. Sag mal, geht's noch? Ich glaube, den Jungs geht das echt zu so gut. Ob die sich wohl einmal Gedanken darüber machen, wie viele Fans da wirklich hammermäßige Belastungen auf sich nehmen, nur um die Mannschaft spielen zu sehen? Bei mir zeigt das leider nur wieder, dass manche Menschen echt vollkommen die Bodenhaftung verloren haben. Wie kann man sich darüber aufregen und das angeblich tagelang zum Thema in der Kabine machen? Ich finde das echt unmöglich. Aber wie siehst du das? Du kannst mir ja mal sagen, was so etwas bei dir auslöst. Der verpatzte Saisonstart hinterlässt Spuren und das überall bei Schalke. Nicht nur, dass die Mannschaft angeführt auch durch den Mannschaftsrat offen Kritik an Trainer Thomas Reis führt. Zum Mannschaftsrat gehören unter anderem auch Simon Terodde, Dani Latza, Dominik Drexler sowie Marcin Kaminski und auch Ralf Fehrmann. Eigentlich hat Reis mit diesem Gremium keine Probleme, aber jetzt wird eben Kritik laut an seiner Taktik, wenn es um tiefstehende Gegner geht. Mit denen bekommt der Revierklub es in der zweiten Bundesliga ja vermehrt zu tun. Auch hier beziehe ich mich auf Aussagen der Sportbild, nach denen es den Spielern bei den Planungen des Trainers zu wenig um spielerische Lösungen geht. Bemängelt wird, dass er wohl zu viel Wert auf körperlichen Einsatz und Aggressivität setzt. Mann, was würde ich jetzt gerne deine Meinung dazu kennen? Für mich ist Schalke ein malocher Club. das war er, das ist unsere Tradition und so ist mein Selbstverständnis. Wenn die Jungs alles geben, kämpfen und sich den Allerwertesten aufreißen, dann können sie von mir aus auch verlieren und auch absteigen, wie ja gerade geschehen. Wenn die Moral und der Einsatz stimmt, dann ist für mich alles in Ordnung, auch wenn es sportlich mal nicht so klappt. Schön spielen ist ja toll anzusehen, aber am Ende zählt für mich was anderes, wie gesagt, für mich. Meine Meinung. Kaum ist die Causa Fermanne beendet, da droht für Thomas Reis schon wieder der nächste Zoff und er wird öffentlich angeschossen. Diesmal kommt der Gegenwind von Wolfgang Sekuin, dem Vater von Paul Sekuin, den Schalke für 750.000 Euro Ablösesumme von Union Berlin holte. Trainer Reis hatte ihn als Schlüsselspieler eingestuft und sagte zu dem Mittelfeldregisseur, er besitzt eine schnelle Auffassungsgabe für Räume und Laufwege, kann so in der Tiefe Möglichkeiten für uns schaffen. Er weiß aus seiner Zeit bei Fürth, was es heißt, im Aufstiegskampf die Nerven zu bewahren und den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Deshalb war klar, dass Papa Wolfgang und Mama Kerstin am kommenden Wochenende echt viel vorhatten. Da wäre zuerst das Megaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem ersten FC Magdeburg gewesen. Dann war geplant, die Schalke-Legende und den Weltmeister Olaf Thon im WIP-Raum zu treffen. Und dort ein paar nette Stunden zu verbringen. Und dann war es auch noch geplant, dass man ein paar schöne Tage in der Familie verbringt, wozu auch Enkelin Elea gehört. Die Realität sieht für den Sohn auf Schalke allerdings anders aus als erwartet. Und dafür macht Papa Wolfgang den Trainer verantwortlich und das öffentlich. Man hat ihn als zentralen Mittelfeldspieler geholt, ihn aber auf der Außenbahn eingesetzt. Deshalb sieht die Statistik für Paul nach fünf Spielen für Schalke so aus. 60% Startelfquote, 56% Spielminuten und keine Torbeteiligung. Ein ernüchterndes Ergebnis, wie der Vater findet. Deshalb wurde die lang geplante Reise jetzt abgesagt. Das Idol des ersten FC Magdeburg sagt, wir werden nicht fahren. Die sportliche Situation auf Schalke und das, was da im Moment mit unserem Sohn passiert, regt meine Frau zu sehr auf. Wenn es Paul nicht gut geht, leidet sie mit. Bevor ich dann jetzt aber wieder zum Ende komme, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie du wahrscheinlich weißt, ich bin von Beruf Sänger und Songwriter und wenn du mich unterstützen magst, dann wäre es echt toll von dir, wenn du meine Musik hören würdest. Das kannst du tun bei allen bekannten Streaming-Diensten oder wenn du das alles nicht nutzt, kannst du meine Musik auch über meine Homepage ganz einfach käuflich erwerben. Danke für deinen Support. Schließen möchte ich für heute dann mit einem Blick auf das Personal des FC Schalke 04. Mit Ron Schallenberg, Leo Greimel, Kenan Karaman, Thomas Kalas, Ralf Fehrmann und Brian Lassme fehlen definitiv sechs Spieler im Kader, wenn wir am Samstag zum nächsten Heimspiel antreten. Ob Simon Terodde einsatzfähig ist, steht leider derzeit noch nicht fest. Aber ich persönlich hoffe einfach einmal, dass es was wird mit ihm. Nicht relevant fürs Spiel, dennoch eine gute Nachricht habe ich noch, denn es gibt Hoffnung bei Kenan Karaman, denn, wie die WAZ berichtet, handelt es sich bei seiner Verletzung nicht um einen Muskelbündelriss, sondern nur um einen Muskelfaserriss. Damit bin ich am Ende für heute, ich hoffe auf ein tolles Spiel und wünsche uns allen Glück auf, dein Schalkes Opa.